じゃあ今日は今日はあのタクラムロンドンから星米洋介くんが東京にやってきてるので、はい、こんにちは牛<笑>ゲスト牛ゲストでゲストポッドキャスターですね、はい、で聞き手はタクラム谷口谷口とただまで三人で今日はやりましょう、はいはい、しい気持ちいいね今日天気いいですね天気いいですね<笑>タクラムの青山のスタジオの下のスリーっていうカフェで,で、ねまあ、テラスでやってますはい、はいはいで今日は、えっと、テーマなんだけど、あのー、よくねメディアでもスペキュラティブスペキュレーションとか言われるんだが、うんまあ、なんか若干その俺たちからすると、ね、少しなんていうのちょっと前の話のようにも思えたりして、うんうんまあ、そのなん,なんだろう現場っていうかさそれがまさに起こったところにウシーはねいたわけなんだけど、まあ、ちょっと振り返り、まあ、それが生まれたきっかけから。あの最近までの振り返り、うん、でそれのね提唱者のトミーとかフィオナが今ニューヨークに移っちゃってとか、うん、でそ,その後あのまあねフロントランナーのウッシーとか何を考えてるのかなっていうあたりをあの個人的にもちょっとしっかりまとめて掘り下げて聞きたいなと思ってたんでちょっとそういう話が今日聞ければなと思います、うんうんうんはい、よろしくお願いします,お願いしますじゃあまずあれかな、えっとまあ、スペキュラティブね生まれたのはロイヤルカレッジオブアートの何年くらいなんだろうな期限をたどると言葉としては多分トニーアンソニー・ダンとフィオナ・レイピーが、うんえー、スペキュラティブデザインっていうこと言葉を、うんえっと、コインしたのはから、あの、本の時だから、あの、パーチザンナンテールズっていう本の時なので、多分2000年初めとか、そういう結構前だね。そう。で、彼らがまだあれだよね、デザインプロダクツ、デザインプロダクツでプラットフォーム持ってた。
俺が2013卒で、うんえー、その3年前卒業かな、うん、2010年卒業か、うん、2011年じゃない、うんうんうん、まあ俺たちが入学する前にはもう前にはもう出てるしてた、ねうんうん、年は近いけどね愛さんがまあだからちょうど俺たちが1年生だった時に2年生でいたっていうそう長谷川愛ちゃんねそう、うん、そんなところでしたねでウシがえー、っとだからトニーとフィオナのとこいたのが2000何年、うん2011年, 11年,か11年から2年かね年から年一番あれじゃない盛り上がってたっていうかさそう一番もう来てて、ねうん、で、うん、すごい振り返ってみると多分一番いい時期だったんじゃないかなと思ってて、ねねうん、で一通りこうスペキュラティブデザインとか、うん、その辺の認知がある程度上がってきて、うん、テーマ的にはバイオアートとかをある程度やりきって、うん、じゃ次なんかこう、うん、認知的にはまあ達成できたから、うん、その次どういうことやっていこうかっていう、うん、ある意味結構なんだろう分野をの認知を広げるためのこう何使命感みたいなのがない、うん、結構フリーダムな状態でいろんなことを試せたっていうところだったのかな、うん、そうだよね,ねタイミング的には、うんうん、でなんかその流れでなんかバイオはもう結構やったから、うん、例えば政治系の話に切り込んでいこうとか、うん、貨幣とかお金とかシステムの話もっとこう大きい、うんまあ、なんか彼らはビッグデザインって呼んでてそういう名前の課題もあったんですけど、うん、ビッグデザインの課題とかソーシャルコンピューティングとか、うんまあ、そういう,なんだろうな取り立ててこう新しい技術でないエリアにもえそういう考え方を取り込んでいこうっていう話が結構あった、うんうんうん、それはすごい良かったなと思いますね。あれやっぱもともとあれなのかなそのほらデザインプロダクツのプラットフォームが一つから派生してスピンオフしてできたばっかだから、うん、そのいわゆるこうトラディショナルなさプロダクトデザインのアプローチ、うんまあ、いわゆるなんだろうあの、まあ、エステティックスがあって、うんまあ、ユーザーがいて、うん、みたいなところからさちょっとこうあとすごいプラグマティズムがあってとかっていうところからちょっとポーンって飛んだところに、うん、多分ね、うん、いたのかなと。うんいくつかあったよねそのいわゆるちょっとさフィクションとそのなんだろう現実との間に入っていこうとしてるあのプラットフォームがいくつかあってちょっとプロダクトアートっぽい方に行った人たちとやっぱこう,う、ね、スペキュレーションっていうか、うんうん、考えるっていう方向にちょっと行った人たちとたけど、うんうんうん、それは当時の DP の,そのプラットフォームううプラットフォームの中にね、うん、だあの DP のやっぱプラットフォームシステムでその時ってあれでしょ多分トニーとフィオナがプラットフォーム持ってた時ってさ、うん、コースディレクターってロン・アラフトで,、うん、でそうでロンがやっぱり結構良かったんだと思うんだよね、うん、なんだかんだ言って、うんうん、すごいさそのトラディショナル側はさあの、うん、まあいわゆるオーセンティックな巨匠型のマエストロタイプもいて面白かったね、うんまあ、ロン自身もね著名なプロダクトデザイナーというか、うん、あのまあ、ものづくりとしてはやっぱりそうだ、ね、存在感のある人だから、うんまあ、プラットフォームってよく行ったもんだなと思ったけどね,そのねターミナル駅があってそこからこういろんな方向にさこう線路が出てるような,、うん、なんかそういうイメージもあったからね、うんうん、数字飛んでるの面白いよね、うん、プラットフォームのナンバーが、うんね、結構空き番号とかさ空き番号あったね<笑>あれ永久欠番なんだよね,そうだね永久欠番存在するとそうもうそれは使われない,みたいな今もうプラットフォームシステムなくなっちゃったよね,ねあなくなっちゃった EP もかなりかなりかなりやばそうだけど直接やってる<笑>トッドボーンチェはまだやってる知らないうんやってるもういないシャロンその後シャロンになって、うん、でシャロンが3年で
2年かなでやめて、うん、で今ヘッドいないんじゃないかな、うん、<笑>そうなんだ、うん、まあそう,そうかもしれない、うん、アクティング、うん、的な感じあ、うん、そうなんだ、うんうん、ええー、シャロンやめたの今年だと思うから、うんまあ、かなりかなり変わってるというか,、まあ、うなんかあるしリビルドがいろいろ進んでるからね、うんうん、学生は大変そうだなうん、うん、大変そうだね、うんうん、なんかそのプロダクトアートに行くのか考える方に行くのかみたいな、うん、まあ似たようなこうスペクトラムが DI の生徒の中にも多分結構いて、うんそうね、っていうのもなんだろうなスペキュレーションとか仮説とかフィクション、うんうん、あーえっとその説の検証に興味があるのか、うん、それともその説の中で、うんえー、っと可能性を見出すとかデザインのエステティクスの可能性を見出すタイプなのかっていうのが結構はっきり。うんというかまあうん、かなりまばらなんだけど分かれてるのが入って初めて分かった、うんうん、例えばなんかルーカスは結構後者で、うん、その多分あのフィクションなシナリオがとか現実がどういうふうに変わっていくかっていうよりも、うんうん、あるテクノロジーの設定の中でとか可能性はある開いたところでできるデザインにできるエステティックスそ,、ね、その可能性に多分興味がある。俺とかは完全に逆で、うん、なんか現実がどう変わっていくかとか、うん、あるテクノロジーがどういうふうに消費されうるのかみたいなシナリオの方に興味がある、うんうん、ルーカーさんそこら辺もともとが結構やっぱり純粋なプロダクトデザイナーだっていうところが垣間見えるよねそうそうそうそう,、うんうん、そうなんだよプロダクトデザインのいわゆるスキルセットに対して、うん、ものすごいエキセントリックな制約を掛け算した時にそのエキセントリックな制約の中でものすごくこうなんだろうプロダクトオーセンティックなプロダクトデザイナーとして振る舞うことで出てくるアウトプットのさそのイクエージョンの先がものすごくエキセントリックなだけどオーセンティックなだオーセンティシティとエキセントリシティのさこの混合みたいなところがこれがあれなんだよねまあそれはわかるよねなんかあのタクラムでやったあのシェヌーとかはさ結構そのあのルーカスタイプのアプローチで多分制約をすごくエキセントリックにして、うんうんうんうん、だけどそこに対するプロダクトデザインとかデザインエンジニアリングのアプローチはものすごい真面目にやってで、ね、で出てきたものがそのエキセントリシティとオーセンティシティのハイブリッドになってますっていう、うんうんうんまあ、そ,のそういうプロセスなんでね、うんうんうん、それはまあ本当そうとで一旦さ、まあ、あのトニーとフィオナがさ、まあ、RCA 出て今パーソンズイに移って。うんうんうんでまあ、デザインインタラクションズも今年で終わるね今年ではっきり終わります、ね、今年はっきり終わるよねでまあ一時代はそこでまあなんとなく終わり、うん、だけどそこでトレーニングされたさ、まあ、人たちがいろんなところでいろんな活動し始めてると思うんだけど、うん、でまあ多分そのウッシまあねその真ん中でやってきてる人としてその、まあ、スペキュラティブデザインのアプローチがなんか世の中に提供できたこととかでまだそれがやっぱりこうなんか見できてないこととか、うん、でさらにその先どんなことにつながっていくのかとかさ、うん、そこら辺っていうのはどうそれはね、うん、それは重いっすよ重いよ、ね、重い,いや重い重いからどう<笑>まあなんか大筋はあのー、トニーとピオナが、うん、去年かな日本語版が出た「スペキュラティブ・エブリスイングの、うんあのー、日本語版に僕が書いた内容にまあ近いっちゃ近いんですけど、うんうんうん、あのー基本的にはデザインのエステティックスの可能性であろうと現実社会の可能性であろうと複数の視点を提供してディスカッションしたいよねっていうのがまあモチベーションですよね、うんうんうん、でそれを果たして達成できたのかっていうと、うんうんうん、あのまあ一部ではできたんだろうけど、うんうん
マスだとか、うんまあ、もうちょっと広いオーディエンスにはリーチできてない、うんうん、エキシビションに来ない人には響かないよねみたいな問題があって、うん、で一方で社会情勢的にこうなんだろうな、まあ、トランプが勝ったり、うん、ポストトゥルースみたいな、うん、ポストトゥルースの時代にフィクション作ってどうするんじゃみたいな疑問が<笑>、うん、まあなんかだからその世界観想像できる世界観がみんなの中でこう一つに絞られてきちゃってるような印象っていうのがまあ依然としてあるのでそれがどんどん強くなってるのをスピードを落とすとか広げるみたいなことをあんまりできてないんじゃないかなっていう危惧があるでただでもなんだろうなで去年結個人的には結構なんか落ち込んでてそのブリクジットと。えー、とトランプが勝って、うん、ポストトゥルースじゃんみたいな、うん、そんな時にこうスペキュレーションしてどうすんだろうみたいなテンション結構あったんですよ、うん、でなんか制作意欲とかも結構落ちてて、うん、なんだけど最近ちょっとこう上向きになってきたのは、うん、なんかまあ基本的にこうなんだろうな想像力が1個に絞られちゃってるのは、うん、まさに想像力をマニピュレーションされてるからで、うんまあ、例えばフェイクニュースとか、うんまあ、あれはフェイクニュースだっていうことだとか、うん、なんかそういうことであのみんなのイメージが一つにまとまっちゃうのを、うん、こう打破できるのもある意味こう小説の役割だったり、うん、SF の役目だったりしてきたわけで,、うん、でそういう時にこそ、まあ、戦わなければいけないのである、うん、っていう結論に若干たどり着きつつあって<笑>あちょっとねあのまあ、自分、まあ、それぞれこう、うんあのー、そのがデザインインタラクションの学科出た人は10年間200人ぐらいいるんですけど、うんうんまあ、それぞれ多分思うところがあるような気がするんですけど、うんうんうんまあ、それぞれできる範囲でできるエリアで活躍できるところでやっていくんじゃないかなと思いますけどね、うんうんうん、いろいろ面白い動きやってってますよ、うん、やっぱり。なんか例えば政府系とコラボしてスペシャルデザインの,あのワークショップを地域でやって、うん、あの政府にレポートとしてまとめますみたいな話とかね、うんうん、かなりあの面白いの出てるから、うん、いろいろあのこれから出てくるんじゃないかなと思います、うんうんうんうん、なんかそのウシーとさ前ロンドンに行った時に話してた時に、うん、まあそのまあ街に出ようじゃないけど<笑>あのいわゆるほらあの。アートコンテクストでこうミュージアムの中でエキシビジョンとしてやっぱりこう提案をしていくことからなんか実際にもう少しそのインプリの世界にこう入っていってまあそれこそちゃんとこうデプロイレベルでそのなんだろうな入っていくみたいなところも次のエリアかなみたいな話をしてそれも一つだと思うんですなんかそのタクラムの仕事でもそのまあ、ウッシーが言ってる話の逆側の裏側から見た話かもしれないけど、えっと、ほら現,実の方あ現実の方がさあのいわゆる予測を超えていくような世界観っていうのをまあ加速もしていて、うんうん、なんかそのロジカルシンキングっていうかさ、まあ、どっちかというとシングルスレッドのロジカルシンキングではさやっぱりこう未来は。あの補足できないよねでまあそうするとアプローチとしてはやっぱ普通考えるとシナリオプランニング的な話になって、うんまあ、未来のシナリオを、まあ、例えば5種類とか7種類とかで、うんえっと、個別に想定をしていきましょうっていうのがフレームワークとしてはあるんだけど、うん、じゃそれじゃどうやってそれ一個一個あの考えていくんですかみたいな手法がさそんなにないんだよねやっぱね、うんうんうんうん、でそんななくてでないのでなんかその。まあ、いわゆるほらスペキュラティブデザインの基本アプローチのさ、うん、なんかこう、まあ、角度の高い未来からさ、うんうんうんまあ
まあ、あ,りえるありえなさそうな未来とか、うんあのね、来ると嬉しい未来とか、うん、来ないでほしい未来とか、うんまあ、いろいろその考えていく時の,、うん、そのいわゆる未来のモデリングの仕方を結構ストーリーウィービング的だなと思うんだけど、うんまあ、デザインしてみて、うんうん、あとシナリオの方にフィードバックして、うん、シナリオがその発展するとデザインがまた、うん、あのその分だけ先に行けるみたいなこうぐるぐる回しながらね、うん、やるようなあのものっていうのが、うん、なんかあの、まあ、ユシーが言ってた。その単純にそのどっちかっていうとこうなんていうのかなデザインとかアートのコンテクストの中でいわゆる既存のそのオーセンティシティに対するそのカウンターカルチャーとしてのさスペキュレーションっていうことからちょっと一歩先入ってどっちかっていうとあの現実社会の方がそれを先に行っちゃってるところだからまあその現実社会であのなんつうの活動してる人たちがその手法としてまあスペキュラティブを現実世界の方に逆にそのプルしてるようなさ引っ,張っ引っ張り出してるような感じすごい受けるのだから去年ぐらいからなんかそういう感じの,あの役割をさウッシーとか、まあ、ルーカスとかロンドンチームのメンバーがさ、うん、その東京の仕事をこうサポートで入る時にさ、うん、そっちを担当したことって結構増えてきてるよね、うんうんうん、去年ぐらいからすごい増えてきてる気がする、ねうんうんうん、その未来の、うんうん、探索型みたいなさウッチも結構あったっけ未来探索どうすかね未来探索型というかまああのー今いろんな大企業とかメーカーの中でやっぱり増えてるのがその何ていうかなんでしょうね新しい新規事業創造系でまあいろんな部署から両教団的にいろんな人募集してとにかく実験的な製品内で考えていくみたいなことをやってるところが多いからえっとそういう意味でのまあいろんな製品カテゴリーの中での未来を探すっていうようなものは多かったような気がしますもんね。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん近いようなところの話が、ねね、デザインジニアリング的なのが多いから、ね、なんか一回なんか RC にいる頃に誰が喋ったような気がするけどあの ID と DI が同じフロアにいて、うん、やってることの違いとして、うん、あ、ウッシーが言ってたのかな<笑>あのあアプリケーションとインプリケーションの違いだよねそういう話なんかしてたことてそうだねそうそうそうだからまあそのタイムスケール的なところで言うとデプロイ先はやっぱりちょっとどちらかというと資金的な未来であるというところは、まあ、アプリケーションをやってる以上、うん、そこはちょっと。うん強めになるでもなんかそういうふうにあのコマーシャルワークだとか日々の仕事だとかあのデザイン活動に、まあ、吸収されていけばいいと思うんですよ、うん、なんかこうスペキュラティブデザイン新しいみたいな話でもないし、うん、そのみんながこれをやればいいみたいな話でもないから、うん、でただあなんだろうなみんながこれをやればいいっていう意味で言うとなんか。いろんなこう日々のデザイン活動にそれが吸収されていってこう何も考えなくてもそういう態度が身についてるっていう状態が一番良くて、まあ、結局本当さっき木梨さんが言った通りただのカウンターワードみたいなところがあってこうデザインシンキングっていうトラディショナルな考え方があって、うん、でそれがまあ最近こ,うここ10年とか15年とかでそのビジネス側のこうなんだろうなある意味 KPI を追求するためのツールとしてあの再発明されてしまった答えのカウンターでしかないと多分思っててでそうなってくるとまあ元は一緒なんですよその問題が設定されてて人々の行動をすごいつぶさに観察してあのそこで起こるであろうあの現象だとか人工物を読み解くというだからそのまあそのなんだろうな
現実に対してその現実を強化していくための発想法がまあ KPI ガンガン回してるよみたいな話だったりするけれどもそれに対して現実をちょっと引いた目で見てこういうのもあったんじゃないかっていう提案するための考え方でしかないとでそれは多分みんなが持ってるべきだしあのいろんな現場で使われていくといいなと思いますね。アシミュレーション、うん、体から、うん、まあそうかもしれないね、うんまあ、タクラムでいうと駅員さんがよく言ってる複眼的な視点みたいな言葉ですけど、うんまあ、時間軸的にマッピングしたり、うん、なんかその考え方の幅を持たせるっていう、うんうんうん、マッピングをこう結構かなり能動的に持つっていうようなアティチュードみたいな、うん、そうそう消化できたりする、うんうんうん、そうなんだよね、うん、だからまあそのなんていうのいわゆるさハイプサイクル的なところでいくとさ、うん、多分ウッシーが多分ちょうど RCA にいたぐらいがハイプサイクルの最初の山でさでまあトニー・フィオナがまあねあのまあニューヨーク行ってみたいなところでこう来てるんだけど、うん、で多分ここから先はそれがこうなんつうの、うん、普及に入るっていう感じなのかもしれないね。うんうん、今だってもうこの2年ぐらいでデザインフィクションとかクリティカルデザインとかスピリチュアティブデザインについて書いてるブログとか結構減ったんですよ、うんうん、すげえ減ってて、うん、でもうなんか、うんまあ、ハイプはだから超えたの、うん、少なくともヨーロッパとか英語圏では、うん、で、まあ、どういうふうに消化されていくのかっていうのをね、うんうん、っていうところに入ってるとは思いますね、うんうんまあ、そういうことなんだよね、うんなんか考え方ベースのところでの,、まあそのデザインフィクションないしはその、うん、ありえる未来の何か例えば分岐の、まあ、ポシビリティがいくつかあるっていうところを、うん、そのビジュアルに例えば何かものを作ったりとか、まあ、映像を作ったりとか、うん、あの最終的なメディアへの落とし方みたいなものがあると思うんだけど、うん、あのその部分でなんか面白いことやってるなって思う人は今現,現在の牛の周りだなと。うームーベルはいいですよね作れるしねしかも実際に、うんねうん、そうなんかムーベルっていう会社があってドイツに、うん、そこはあのダイムラーのリサーチラボなんだけれども、うん、実際にあのムーベルっていう会社はカーシェアリングとか未来のトランスポートのリサーチをしてデプロイをするっていう会社、うん、で北米でカーシェアリングのサービスとかやってたりして、うん、でそこのラボが、うん、ラボが新しいトランスポーテーションに関するシナリオだとかね、うん、リサーチをしてビジュアライズして出すってことをやってるけど、うんまあ、やっぱり、まあ、元がお堅い会社だからっていうのもあるけれど、うんそのまあ、提案とかソリッドなわけですよね。うんうんうんもう意外と起こるかもしれないことをちゃんとやってるから、うん、で実際にプロトタイプだとか、うん、車のプロトみたいなのを作っちゃうから、うん、でなんか、ね、ヒューマンシッピングサービスとかやってみたりみたいな<笑>それとか話します、うん、えっと例えばあのー、去年ムーベルがやった仕事の中に、うん、あのヒューマンシッピングポット、うん、かな、うん、ヒューマントランスポーテーションポットっていうプロジェクトがあって。でまあ、人をいろいろ地点 A から地点 B に移すために、うんあのー、長距離を移動させるためにどういうやり方があるかっていうのを探るプロジェクト、うん、基本的には、うん、だけど、あのー、今は僕ら飛行機を使ったりバス、うん、長距離バス使ったりしてるけれどもすで、うんあのー、にこう2020世紀の初めからこう
使われてきたこうシッピングインフラっていうのがあるじゃないかっていうところで宅急便宅急便宅急便とコンテナ<笑>そ,でそこのインフラにあの人を乗せてしまった方がよっぽど安上がりでよっぽど快適なのではないかっていう話があってでドアトゥードアだしその家から箱に詰められて<笑>天秤にまで反発されるみたいなヤマトがさヤマトからねあれが送られてきてそうそうそう自分で入り込んで俺とか実家に送り届けてもらうみたいな<笑>結構興味ありますね<笑>、まあ、一家でねあの団らんちゃぶ台ランとかもあったりするから全然ありなんですよリビングルーム的な感じの中で。あの本当だからモジュラーにしちゃえばプレートサイズがベースになって、うん、プレート4つ分のモジュールとかね、うん、全然運べちゃうから、うん、もしかしたらね<笑>で,そので彼らは結局映像でそのムーベルっていう変な会社がこういう人を箱に入れてこういうサービスを開発しましたみたいなエイプリルフール的動画を作ろうっていう話になっていて。でそこにあのタクラムロンドンのチームが、うん、そのポッド、うん、その箱のデザインナーとして入っていて、うん、でそれこそ本当に超オーセンティックなプロダクトデザインプロセスで、うん、じゃあ,まあ人入りますよねって、うん、クレートサイズがベースになると、うん、でそうするとまあ縦にこれぐらいのスペース必要でっていう実際のワントゥーワンのモックをスタジオの中に作って、うん、でメンバーを入れて何時間か入ってもらって、うん、<笑><笑>どうかねみたいな<笑>ちょっと。ダメだよねとか角度なんかパソコンとかしたいしさみたいなねプーポットプ,プーパルプーパルプーパルっていうそのトイレ行きたいんだけどどうするみたいな8時間座ってるとトイレ行きたいよねとかでも新幹線みたいにトイレね個別にあるわけじゃないからじゃあなんかもう椅子が便器になってたらいいんじゃないかとかねなんかそういう話とかまあ非常用のハッチがどうなってるとかあの外側にはどういうラベルが貼ってあって、うん。作業員の人がスキャンするときどうだこうだとかね、うん、で、まあ、さっき言ったようにプランがどうだとか独り身ビジネスマンだけじゃなくて、うんまあ、多分これは安いシッピングサービスだろうから、うん、あのスリーパープランだとか、うん、夜行列車みたいなテンションのやつだとか、うん、あのカップルとかミーティングスペースとして使うプランだとかでその辺りのもうすごいオーセンティックなプロダクトスラッシュサービスデザインみたいなプロセスを踏んで、うん、で箱を作って、うんうん、で。あのー、映像撮影が起こる US にシッピングしたっていう<笑><笑>その箱を実際にシッピングするまでが仕事だ<笑><笑>人は入れてない誰が入ってたら面白いね<笑>そうクルーが入ってる<笑>結構 US で発表してそのムーベルの US ブランチとバズフィードの、あのー、バズフィード US のコラボ企画みたいな感じで発表したんですけど、まあ、US だと結構その。人の誘拐とかね、うん、ヒューマントラフィッキングみたいな話にかなりタッチするので、うん、結構炎上したと<笑>社内炎上しちゃったみたいな<笑><笑>それは結構、ね、裏話的なあのでもまあ表向きというかフェイスブックとかソーシャルに投げた時には超なんだろうなエンゲージメントとか何ミリオンとかいったのかな、うんうん、結構いったみたいですね、うんうん、そうなんかあのー、今のね、普通の都市間のロジスティックスとか地球上でのロジスティックスみたいな考えことを考えるとちょっと遠きないではかもしれないけど宇宙空間とかだと結構リアリティのある宇宙空間でロジスティックスが普通に発生するようになったりとかしたらなんか結構ありそうな方法かもしれないなと思ってますね人一人をなんかすごいミニマムなスケールで送るとかいう方法とかになるかもしれないもしかしたら。
ムーベルのあのプロジェクトでもさ、うん、結構そのなんつうの,あの距離的には結構船とかさ、うん、飛行機とか結構長距離輸送がなんとなくあの前提になってたような気がするけど、うんうん、あのそんなに遠くない距離感でいいよ例えば日本だと県をまたぐぐらいの移動でも結構便利なんじゃないかっていうのがあって、うんうんうん、ドアからさ、うん、次のドアにさ<笑>箱に入ってただ移動するっていう。うんうんうん今だとね歩いて駅行ってみたいなそのいろいろ中間があるけど、うん、<笑>超高齢化社会に<笑>ロジスティックスになるかもしれない病院まで行くみたいな箱に入ってさ検索まあ人力車が人力車人力車がカゴカゴそうそうそうカゴってカゴとかお姫さんも入ってたやつ昔担ぎ手が何そうそうそうでそれがだから自立走行車になっててみたいなルンバみたいなやつが下にくっついててみたいな今ピザだったらロボットで送ってきてくれる<笑>まあね六輪車過去してそうそうそうそうだからまあなんかそういう話が実は彼らのプロジェクト去年その前年でやったプロジェクトでドローンタクシーってやつだったんですよ、うん、<笑>まあ、まあ、よくありまそれがまあもうタイトル通りなんですけど<笑>ただ同じようなテンションで同じレポーターが「ヌーベルっていう会社がドローンタクシーっていうのを開発しました」とか言って、うんうんうん、でブーンとか言って連れ去られてくるんですけど<笑>で,連れ去られちゃう<笑>でそれが確かに2014年のどっかで彼らが発表したら実は2015年の施設で中国の会社がドローンタクシー発表してて、はいはいはいうん、でなんかその辺のスピード感とか、うん、なんか実際にやって、うんまあ、こけちゃうならこけちゃうでいいんですけど、うん、でそこでこうある意味こう社会とした検証が入るじゃないですか、うんうん、でなそういうこう一個提案して、まあ、パクったのかその見て作ったのか元から作ってたのかわかんないけど、うん、なんかそういうサイクルが細かく入っていくのが、うん、あの今後のなんだろうなスペキュレーションとその実装のこう行き来みたいなところの面白いとこなんじゃないかな、うん、次なのかもしれないね、うん、俺よくピッチャーキャッチャー理論って言うんだけどさ、うん、ピッチャーがこうそのガヤに向けてポーンってあのさ遠投するとさ、うん、プレイヤーが走っていってそうキャッチするみたいな<笑>でキャッチし損ねたりとか<笑>だけどとりあえずそこに対してさボールを投げるっていう行為とさ、うんうん、走っていくっていう行為はのサイクルが、うんまあ、できてるみたいなだからそのさっき牛が言ってたけどそのスペキュラティブがある程度投げかけをしてそのじゃあ社会がどう変わったのかみたいなところが、うんまあ、一つなんか課題としてね、うん、前の世代がこうやった中であったっていうことからの次の話でいくとその投げる投げかけるとさ、うん、社会の側の誰かがそれを拾いに走るっていう、うん、で拾,い拾えないとか拾えたとかさ。うんうんなんかうまく拾えたとかかっこ悪かったとかさ、うんまあ、それで検証が入ったのを見てまたそのピッチャーがまた投げるみたいなそうそうなんかそのなんだろうねあのそれは面白いよね、うん、しかもさ、うん、投げてる方は誰が拾ってくるかも分かんないそうそうそう投げてるみたいなだからなんか拾われ先がなんかだからキックスターターの超フェイクテクノロジーとかだったりするんですけど<笑>まあそれはそれでいいんだと思うねいいんだよね、うん、いや作ったらできちゃうってパターンもあるかもしれないだそこがすごくこうクリエイティブ的ではあるよね、うん、なんか、うん、その考えることとさやることっていうのがさ、うん、なんかこう、まあ、明らかにネットワーク上にこう分散的になっていてさ、うんうん、さ面白いよね、うんうん、そ,うだからそういう意味ではそのなんつうのこう未来にささっきの,あのいわゆる
あのフューチャーコーンの中でどこにこう未来がどっちに行くのみたいなところの,そのベクトルの進み方にさこう自らコミットしてさこっちに投げてみるみたいなことでそのあるベクトルに投げたらそっちにこう走っていく人たちがこうフォロワーとして出てきてフォロワーっていうと失礼だけどあの実際に作る人たちとして出てきてっていうそういうの繰り返しでなんか何もしなかった未来とかさやっぱ違う未来がそっちに行くわけ。っていうのはあるよね、うんうん、なんか SF の映画とか、まあうん、まさにねその通りで、うんねまあ、マイノリティリポートもなかったらね、うん、あるいろんな HCI 研究が多分なされてなかっただろうし、うん、みたいなところは、うんうんまあ、UI における、ね、もう本当にそのフィクションを形作って研究者にあと思ったっていうようなところもありますよね、うんうんうんまあ、広角とかももちろんそうだね,、うんうだねうん、実際の研究者で憧れてる人が多いもんね、うん、本当にファンだっていう人が、うんうんうんなんかあれなんだろうねそのほら SF とかさあの、まあ、映画も小説も、まあ、あるじゃない、うん、でそれとそのなんだろうデザインフィクションって、うん、そのなんつうのちょうどその真,真ん中というか、うんうんうん、先すぎないけど、うん、できるのかどうかまだ若干わからないっていうか、うんうんうん、どうなんだろうな、うん、よりだからあれなんだよね多分その SF とかがやってきたことにあのオーセンティックなデザインアプローチをこう入れることで、うん、なんかその補助線を引いてるのかな何なんだろうねその,、うん、そのよくあのトニーが言ってたのは、うん、サイエンスフィクションは、うんまあ、テクノロジカルなフィクションなんだけれども、うん、つまりテクノロジー部分にフィクションというか嘘があって成り立つお話なんだけれども、うんうんうん、デザインフィクションとかスペキュラティブデザインはバリューフィクションであるみたいな話が結構あって、うんうんうん、その価値観にシフトというか嘘というか一つジャンプがあってそこで起こるあのデザインとはこんなことである、うんうんうん、でそのバリューシフトの背景にあるのは、まあ、テクノロジカルなシフトなのかもしれないし人間社会の変遷なのかもしれないけれどもっていう話。だから SF 的なあのー、世界観とかテクノロジーにこう人間的な補助線を引いてるみたいなところがあるかもしれないですね。うんうんうんうん、でそれを SF の映画の中でよくやってる映画もあるんですよ、うんうんうん、それだけでできちゃってるのが、うんうん、そのちゃんと道具が、うんうんあのー、きちんと使われていて、うんうん、あの生活が早期させられるみたいなところは全然その。SF はこれでスペキュラティブデザインはこれでっていうボーダーは全然なくてそ,うだよ、ねうん、そこはかなりこう、ね、そうそうそうあのグラデーションあるよねそうそうそうその SF と DF、うん、DF のさ、うん、間、うん、俺あのなんかとあるクライアントワークでさ、うん、あの広角機動隊のチームと一緒にあの仕事したことあってあ、うん、でその広角の,あのなんだっけスタンドアロンコンプレックスとかさ、うん、あそこら辺のあの。あのシリーズものの、うんえっと、脚本とかをやってるチームの人たちとやって、うんうん、その人たちと話してるとすごくなんだろうな自分たちやってることが近いなっていうのがあって、うんうん、ものすごい綿密にその世界観とか、うん、そこの中で登場してくるあの道具とかさ、うんうん、その価値観とかを結構緻密に設計するんだよね、うんうんうん、でそのセットアップの設計に、まあ、企画の大半の時間をやっぱ使っていて。うんうんうんうんでだからシナリオっていうのはそこの中に出来事が起こるんだよね、うんうん、出来事とか登場人物っていうのがポコッと出てくると、うん、そこから先のその周辺がさ何が起こるかとかさ、うん、っていうことはもうほとんどそのセットアップが、うん、そのシナリオをあの考える人たちには逆にこう教えてくれるような、うんうん、設定がよくできてればね中にいたキャラクターなしはものが勝手によく動くっていうことなんですよねそこで起こってることがこういかに突飛であってもそのいわゆるこうあの背景の,その世界設定っていうのが
の中で辻褄が合ってればいいっていうことを、うんうんうん、そうですね、うんだからその物語の中で一回も登場しないそのほら登場人物とか、うん、あの小道具とかも山ほどあって、うんうん、<笑>でそれは別にそういうもんだって、うん、それはかなりこうデザインフィクション的だよね,そうですね広角とか作り方、うんうんうん、なんかそのドラマですからね、うん、あれはほぼなんかそのディティールの追求を諦めないっていうかさ、うんうん、だからそのどこの部分はその嘘っていうかさそのか仮想架空で,架空で,でその他はそのあるポイントだけの,その架空性をそのにリアリティを持たせるためにさその周辺をものすごい現実的に考えるみたいなそこがさじ加減っていうかさそこセンスかなり入ってくると思うけどそうですね多分あれなのかなそのテクノロジーのそのなんていうのかなあのいわゆるこうほら使いやすさとかが今すごく特にデジタル系はさ、まあ、やろうと思えば結構いろんなことができちゃうっていう状況になり始めてるからなんか技術制約のその,あのバーがさ下がってると思うんだよねなんかだからこそそのなんていうのかなそういうこうあの SF 的なアプローチとかそのデザインね DF 的なアプローチっていうのが。あの聞きやすくなまあそもそもフィクションとかさコンテンツ領域でしか起こってなかったことを現実世界でこう逆に引き起こせてしまうっていう、うんうんうん、そのそうですね,ねアプローチによっては、うん、っていう世界に入り始めてある意味設定がもうリアルな設定がフィクション的であるっていうのが現在で,、うん、でさそ,そういう話でいくとさ、うん、仮にこの現実社会自体がさ、まあ、ポストトゥルース的な、うん、世界観でもうかなりフィクション的なものですと、うん、でこのさっきのねその世界セットをどういうふうにするとその先何が起こるかっていうことで考えてるんだと仮にすればさ、うん、俺たちのこの生きてるこの社会のどこの部分をじゃ変えれば、うん、その設定上で何が起こるのっていう、うん、いわゆるレバレッジポイントみたいなものの発見っていうのは多分可能だよねそのそうですね、うん、例えば、まあ、俺たちはこの見てる風景の中です、うん、どこが、うん、そのいわゆる世界設定上のボトルネックになっていて、うんそこで替えにかかるんですそうですね、うん、あとはもう多分そこが複雑系である世界の中でどのぐらいの楽しみでしょうかそうだからそう当たりでしかできないんじゃないのかっていうこれ<笑>が多すぎてシミュレート不可能っていう大きそうなのはワシントン DC にありそうだ<笑><笑>だけどさ今ほら貨幣モデルを買いにかかってる人たちとかはさ、うん、確実にそう,そういうことにチャレンジしてるよね,、うん、ね,ね例えばブロックチェーン導入して、うん、もはやその現金っていうさ、うん、あのいわゆるそこのコミュニケーションもなくしてしまえみたいなさ、うんうんうんうん、結構レバレッジポイントもめちゃくちゃ多分でかいと思う、うんうんうんうん、か最近聞いてるポッドキャストに「と50 things that made modern economy、うん、かな,なんかそういう BBC がやってる1エピソード10分ぐらいの超短いポッドキャストがあって、うんうん、あの毎週50個あ違う毎週1個ずつ、うん、あの現在の経済とか現在の社会を作った形作ったものを、うん、あの話していくんですけど、うん、そのセレクションが結構その、まあ、お金とかそういう、うん、こう。まあ、普通に考えれば分かるようなことじゃなくて、うん、もっと全然違うことなんですよ例えばあのそれこそコンテナとか、うんうん、あのビデオゲームとか、うんうん、でコンテナがあの普
求すると、まあ、コンテナで何が起こったかっていうとそのシッピングそれまでは全く別々の箱のサイズで、うん、それをこう職人さんたちが一個一個うまいこと乗っけて、うんえー、と船に積んでて送ったんだけど、うんまあ、コンテナっていう,こうある一つのモデルになることで、うん、あのシッピングのこうインフラ化が超拡大して、うんまあ、それをえと元にアメリカはベトナム戦争にいろいろ物資を運んで帰りに日本から輸入してくるみたいなことが可能になったっていうかまあそういう話とかがあってそういうレバレッジポイントがどこにあるのかっていうのはそのっていうのをかなり人間に近いレベルで変わってるんだっていうところ面白いですよそんなポッドキャストも聞いてみるなんか風が吹けばオケアが儲かる的な展開というかそうそう、ねまあ、いつもでも変え先に変えることができるのってシード側でしかないから、うんうん、なんかそのどう風吹くんだろうみたいなところで、うんうん、結果、何屋が儲かるのか結構やっぱり、ね、そうわかんない<笑>難しいんだけど、まあ、そ,れそれをできるだけなんかより良い方向に持ってこうとしたりとか,、うんうん、なんかそういうまあ活動とかっていうのが。うんうんうんまあ、それこそインプリケーションだよね、うんうん、アプリケーションじゃなくて、うんうん、そうだね、うん、インプリケーションだよね、うんまあ、だからあれなのかなそのインプリケーションとアプリケーションのがこうサイクル化するってところがあれなのかな、うん、そのスペキュラティブの,その次ってことなのかな、うんうんうん、そうすることでそのアプリケーション側にもインプリケーション側にもその、うんまあ、ネガティブだかポジティブだか分かんないけど、うんうん、フィードバックが生まれて、うんまあ、その。次にね、うん、行くような状況になっていくっていう話なのかな、うんうん、あとなんかさっきの映画のお話から思ったのは、うん、なんかそのいろんな SF に憧れて研究者になったり実際にその技術を実現しようとして研究を進めてなんか実現したりする人がいるようにやっぱり未来のことをなんかそのお話何しろなんかこう物語として作っていくっていうところでなんか結果が見えてくるのは結構将来の話なのかなというか、うんうんうん、実際に現実に何か立ち上がってきたりするっていうことが。なんかまあ何結構何,何年とか何十年とかしたって見えてきたりするようなところもあるのかもしれないと思うん、そういうことを考えるとちょっとまあ未来が楽しみになるような部分もあるんだろうなというのは思う、うんうんうん、いやー今日はちょっとまとめて話が聞けてよかったねだいぶ頭の整理ができた気がする<笑>、うん、確かになかなか同じ回<笑>そうだね、はい、じゃあ今日はあれだねえっ、ー、とさくらむろんとはいシート東京から、はいえー、谷口隆で,で、はいはい、お届けしました。またやりましょう。そうですね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。